0: 我觉得呀，这个事儿，我想从几个层面来说。一个是，呃，先不管中关村二小的这个霸凌的这个事儿是不是真的，我们假定它是真的。那这样的话，这个欺负别人孩子的这个孩子，表现出来，我觉得这种替自己孩子开脱的这个家长。呃，缺乏一些基本的常识。第一个，呃，首先，呃，面对事情的时候，不应该去先替自己开家,家孩子开脱，然后应该去尽可能去了解事实。然后，即使是开玩笑，那他也不是一个理由，因为你可以假定开玩笑，但是如果你的玩笑伤害到了别人。那这就是一种伤害，所以这个家长，我觉得，嗯，这个反应就是是一种，其实是一种，看上去是为了护自己的孩子，长远看是一种对自家孩子不负责任的一种反应，因为你你不会知道一个孩子，当他干了这样一件事儿，背后有，背后他的家长替他辩护，替他啊的。呃替他护航，然后他逃脱了惩罚，或这种孩子会不会觉得以后会助长他继续干这种事儿的这种势头？就是这个家长不知道他在帮孩子什么。我觉得我们小时候都听听过那种，就是孩子小时候偷东西，这妈一直不管纵容，最后孩子，呃。最后走向绝 路， 然后临走前还想吃一口妈妈妈的 奶， 结果把他妈的奶头咬掉。这个例子其实某种程度上虽然说极端和呃简单 化， 但是它背后的道理其实 是， 我觉得不论哪个时代它都是在 的， 这是一个常识。我觉得这个呃欺负别人孩子的这个家长缺乏这种人性的常 识， 就是说。当他孩子干了一件无论出于什么目的，出于故意伤害还是出于玩笑，他的确伤害到了别人之后，他的他的表现出来的态度，其实是在葬送自己的孩子。呃，而那个我感觉，就单从写的那个中关村二小那个帖子看啊，我觉得这个被欺负的家长，呃，我个人感觉就是，如果你真的要。想讨回公道的话，那一定要用一种理性的方式要解决这个问题，因为你解决问题的方式本身会对你家的儿子，就当然是你是为了得到一个好的结果，其实你是在为儿子做一个榜样的力量。比如说，当你讲理，你不带情绪，然后你有策略，你一步一步的告诉，比如说你告诉校方，首先你因为中国人嘛。中国一定是要一个尊重现实关系的这样一个社会。你告诉学校，先从班主任开始，不要跨界。然后呢，让你的每一步都让他们知道你下一步要干嘛。你告诉学校，告然后如果学校得不到解决，你将向上反映；如果行政系统得不到解决，你将求助法律；如果同时你将。呃， 你感觉到有不公正的待 遇， 你将向媒体求助。就是你以你这种清晰的、坚定的、不带情绪的方 式， 呃， 一步一步打交道的时 候， 别人会意识 到， 就 是， 呃， 这个 人， 呃， 这个人是是要往下推进这件事情的。我觉 得， 对于这种时候的家 长， 一定要不带情绪。除了在通过手段来维护自己的孩子之外，其实这个家长，我觉得啊，就是如果你家的孩子类似有这样孩子，家长通常要反应要要要反思一下。我感觉以我的经验，这样的家里的孩子是跟妈妈腻在一起的多，就是嗯，怎么说呢？就是妈妈对孩子的照顾通常是过多。就是这种无微不至的照顾、关心，呃，有时候就是弱化孩子的各项功能。那孩子呢，相对来说，这样的孩子是比较被动的。他在，是，他被弱化了，也也就被矮化了。那他这种情况下，在同辈中是不大能够得到一个平等的对待，就说别人会去欺负他。所以呢，妈妈要从自己的亲子关系上要考虑自己对孩子的影响，就是爸爸妈妈要一起考虑这件事情。就是这个家里爸爸的角色在哪里？爸爸是怎样介入的？就是因为爸爸是父父父亲是引引领孩子走向是世界的引路人嘛？爸爸的作用在哪里？要问这些问题。然后呢，我觉得呀，要给这样的孩子，我我看了后来是谁转发的一个。呃， 在咱们群里转发那个荷兰的那个那个做法是非常 好， 就是对中国人来说可能非常 难， 但是就是要那样的做 法， 像什么以暴制 暴， 或者说训练孩子去呃去去体能 啊， 当然是一个方 面， 但是他不会他不会当时有 效， 也不会真的有 效， 在心理层面和他的孩子的呃各项社会功能层面训练是有效 的， 比如 说， 所以你从。我想起一个电影，是丹字尔华盛顿演的《伟大的辩手》，呃，讲的应该是美国南方三十年代的故事吧。那时候还有种族隔离制度，那些南方的孩子只能在黑人大学里头上学。然后丹字尔华盛顿呢，作为一个，呃，就是他是希望他是一个社会改革家，他就训练这些孩子去辩护。去参加全国的辩论事情的，就是故事的结尾，好像是这这个队，他们这个威利 college， 就这个队呢，最后打败了全国的辩论冠军哈佛大学，成为了他们一路变上来，就是十年多少年没有敌手，最后成为了全全全国的冠军。而刚开始的时候，刚开始的时候，这些黑人孩子连说话都。都声音都是发抖的。丹在华盛顿演的这个人，这个教练是怎么样训练他们的？训练他们大声说话。嗯、呃，刚开始在十米远，后来在五十米远，后来在一百米远。然后丹在华盛顿找出那种特别激励人心的那个句子，让他们一遍一遍的说，一遍一遍的背。呃，用最后用尽所有的力气。等于说，其实这种其实这就是一种行为的一种训练，这种是一种内化的方式。不要以为他没用，当他当你让孩子清晰的大声的这样说话的时候，就是在激发他身上一直他自己不知道的力量。所以我给这一类孩子的建议就是，首先学会直视别人的眼睛，无论这个人怎样，你要敢于直视别人的眼睛。这是一种力量，你敢于迎接，你有力量迎接别人。因为干坏事的人其实是是欺软怕硬的，他是捡软柿子捏的。当你就定定的盯着他，什么都不说的时候，他已经心里应该会打鼓。然后除了不直视别人的眼睛，然后不带情绪的说出自己的话，就是像像丹在华盛顿训练那几个黑人孩子一样。这个妈妈可以想出几个，就是当你遇到了以后类似这样的情况，你会说什么？比如说，可以让孩子说“离我远一点”。如果这样，我就要大声叫了。诸如此类，就是对孩子对孩子，呃，在那种情况下保护自己有用的话，呃，我觉得这首通常这样的家庭可能家长自己做不了这个，就找。嗯，可靠的心理学家帮孩子进行这样的一些训练，然后除此之外呢，除了进行这种训练之外呢，在学校里找到一个可靠的呃一个支撑，情感支撑，比如说高年级的呃同情你家孩子或者跟你家关系好，你信任的这么一个哥哥或者姐姐，然后呢，嗯、呃，让这个孩子嗯跟哥哥姐姐下课的时候。在一起，或者说让这个哥哥姐姐，嗯、呃，在下课的时候到他们，嗯、呃，班级来看一看，给他一种情感支撑。总之，通过这个校园霸凌案，我觉得最需要指明的是，不要以为你家孩子欺负别人就是占便宜，长远看，这样的家长三观是不正的。嗯、呃，为什么这么说呢？就是。前去年在美国发生校园霸 凌， 那十八岁以上的几个孩子在美国判了重刑。如果你不想让你家孩子走向这条 路， 你就要在孩子年幼的时候要防止他的各种这样欺负弱小的倾向。这是一 个， 就 是， 呃， 这样这一类的家长三观问问正不 正？ 另另一边就是受欺负孩子的家 长， 然后你们自己自身的教养有没有问 题？ 嗯， 你们对孩子的呃那种引 导， 对孩子的引导方式是不是需要反 省？ 嗯， 我觉得大概主要从这两个方面说这些吧。补充一个角 度， 就是在中国这样一个社 会， 呃， 不是有说法 嘛， 说是官二 代， 呃， 富二代里头有不少是坑爹的孩子。从精神分 析， 从我的观 点， 我个人觉得是首先。这些爹把孩子给坑了，嗯，他们不知道用权或者是钱，然后带给孩子一种嗯那样的那种呃无为所欲为，这个东西是非常的不可靠。就是有一定人生经验的人都知道，就是当一个人三观基本的这种三观不正的话。他一定会在某他他一定有碰到就是走不动的时候，这样的孩子容易成为欺负别人的人，所以从这个角度说三观要正，首先其实是为了自己，让你是要让嗯、呃、子孩子有一个嗯、呃、能够健康的能走长远的人生。因为没有任何一个人能保证呢，能把孩子的未来担保一辈子，无论你的权多大、钱多大，这些东西它到一定程度就不起作用了。真正起作用的是一个人内在最深层的价值观，一个人的人格状态。所以呢，所以呢，这一类的家长要消除钱和权的幻觉。然后呢，关于被欺负这一方呢，我个人觉得就是中国人。嗯，这个是说远了啊，在某一些事件突发后，比如说什么上次是去哪儿航空公司失事以后，中国乘客的这种反应，或者是平时我们在一些公众事件上，中国中国人的反应，都是一种人格不成熟的那种，呃，哭闹以头枪地耳这种状态。这是这种这种反应，其实呃表明了一个人的人格发育程度。所以呢，我们既然是要做教育，那么就是要借用呃一些可能的一些契机，把这个层面的事儿要说一说。那么就是以情绪来发泄，其实是一是一种不理性的行为，是一种弱者的心态。因为一个如此不受、不会管理自己的情绪、不会用脑子的这样的这种处理方式，呃，是不可能得到一个你想要的结果的。